0: Привет! Это «Белые воротнички» – подкаст о людях в бизнесе и бизнесе для людей. Каждую неделю мы приглашаем интересных гостей и ищем ответы на вопросы, которые задают предприниматели и те, кто строит свою карьеру в найме. Здравствуйте, дорогие слушатели, в эфире «Белые воротнички», с вами ведущий Максим Канухин. и сегодня у нас очень интересная и важная тема, на мой взгляд, очень актуальная, тема бизнес-образования, и для того, чтобы разобраться с этой темой, я позвал максимального эксперта в этой среде, это Элла Ванина, кандидат экономических наук, доцент, директор высшей школы менеджмента Самарского государственного экономического университета. И, соответственно, конечно же, самый первый вопрос, Элла. Расскажите, пожалуйста, что такое бизнес-образование сегодня и какие люди туда идут?
1: Добрый вечер, друзья. Бизнес-образование — это определенный сегмент, это управленческое образование, достаточно широкое понятие. Я являюсь руководителем бизнес-школы, и, конечно, самые такие знаковые программы бизнес-образования – это программа MBA. Рынок достаточно насыщенный, рынок сильно изменяется, могу назвать какие основные тренды. Это длинные тренды, давно идущие, это тренды, связанные с глобализацией, тренды, связанные с цифровизацией в мире, тренды, связанные, к сожалению, в нашей стране, это снижение доходов населения. Ну и, конечно, самый сильный тренд, который повлиял на рынок бизнес-образования, это, к сожалению, коронавирус. Вот это огромный удар, который то ли возможность, то ли... Все-таки огромная угроза, но тут каждая бизнес-школа решает для себя, как воспользоваться или как вытащить себя из этого локдауна. Бизнес-образование – это такое понятие, к которому можно отнести дополнительно. Это относится к дополнительному профессиональному образованию. Если вы помните, по закону об образовании, в принципе, есть два уровня. Это программа повышения квалификации. Это если вы приходите, и количество часов от 16 до 250. И вам будут выдавать удостоверение о квалификации. И программы профессиональной переподготовки. Это программа другого уровня, более высокого. Это все, что больше 250 часов. В этом случае вы не только развиваете какую-то одну компетенцию, вы можете получить набор компетенций, и заниматься, согласно вот этого выданному диплома профпереподготовки, вы можете занимать новую должность. Или, ну, то есть дает право ведения на какой-то вид профессиональной деятельности. Вообще, конечно, к бизнес-образованию очень так относятся. Непонятно, например, у нас есть люди, звонят в бизнес-школу и говорят, там «Добрый день, это у вас МВА». (смех) Да, 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 даже так То есть некоторые Ну, не совсем понимают Или с каким-то осуждением Сам на MBA не учился Но знаю, что это что-то не то и вот я, например, сталкиваюсь с такими ситуациями, когда руководители ну, достаточно серьезных компаний в достаточно высокого уровня. Я, например, вижу там, в университете люди приходят получать образование на заочную форму. Ну, дружок, ну, вот точно ли тебе 5,5 лет? То есть тут нужно очень четко понимать. Еще, знаете, вот наследие 90-х годов, когда люди, ну, может быть, какая-то недоступность или какой-то такой флер был там экономического университета, вообще экономического образования откладывали. И потом шли прекрасно, получали второе высшее образование. Очень много экономистов, юристов выпустили. И вот сейчас многие люди по старинке, вот если посмотреть по запросам да, в поисковых системах, огромное количество людей, людей ищет именно второе высшее образование. Вопрос «Зачем?». Сейчас на самом деле, как таковое, второе и высшее, оно, в общем-то, исчерпало, и не все вузы отказались от второго высшего образования. Они предлагают многие программы магистратуры. И сейчас взрослый человек, который ставит задачу получить новую профессию, это два варианта. Все-таки это заочная форма обучения с очень длительным сроком. Или это магистратура, как правило, это два года. Но ну, надо понимать, что это очень узкая специализация. Хотя сейчас может вот врачу пойти учиться на бухгалтера, сдаешь вступительный экзамен, и ты дипломированный бухгалтер. Ну, то есть определённая вот такая странная ситуация складывается. Мы же говорим про бизнес-образование. В общем-то, ни магистратура, ни второе высшее, даже если это менеджмент, в общем-то, не относится к бизнес-образованию. Это программы а, относятся к программам профессиональной переподготовки. но у них а, ну, они заточены на, на определенный угол зрения. Это подготовка управленцев. Вот, в частности, программа MBA- это подготовка управленцев людей, а, имеющих уже обязательно наличие высшего образования, у которых есть уже управленческий опыт и в общем-то, понимание, зачем нужно идти на вот эти программы. А дальше уже люди могут ориентироваться, какую программу выбрать. Это могут быть и программы повышения квалификации, более короткие. В общем-то, тренинговых программ достаточно огромное количество на рынке. И тут вот рынок, он, такие тенденции, которые такие разноплановые происходят изменения. И, конечно же, самое явное, то, что мы сейчас видим, это увеличение доли онлайн-обучения.
0: Uh-huh. А вот здесь как раз вопрос вот, ну, про конкуренцию. Да? То есть uh-huh. вы сказали, что есть там, разные варианты. Согласен абсолютно. А как школы бизнеса к этому сейчас подходят? То есть условно, сейчас огромное количество онлайн-курсов разного рода. Это может быть uh-huh. как очень краткосрочные варианты, как очень ну, достаточно долгосрочные варианты. Я видел там полугодовые годовые. И в целом у них есть ну, там, определенный плюс. Да? То есть я могу это делать, там, не отходя от кассы, условно дома, и так далее, и так далее. Как школы бизнеса к этому адаптируются? Что нового они предлагают рынку для того, чтобы остаться в этом, ну, вообще в этой в среде? Да.
1: Вы знаете, вот в нашей бизнес-школе мы с момента образования использовали определенные технологии онлайн, онлайн-обучения, но только мы на них всегда смотрели как на вспомогательный такой инструмент. У нас основная форма обучения очная, и к нам, поскольку у нас вот, ну, портрет слушателей, это там, примерно 35 лет, там, мужчин, как правило, чуть больше, чем женщин, это топ-менеджмент или средний менеджмент компании, но ну, как правило, среднего бизнеса, есть собственники бизнеса, и надо понимать, что это люди очень занятые, которые ездят в командировке, которые, к сожалению, выходят по выходным на работу, который также болеет. И вот наши возможности дистанционного обучения это скорее как вспомогательный инструмент. То есть, если ты не можешь прийти на занятия, ты можешь посмотреть это в онлайн режиме, задавать также вопросы. Или посмотреть потом запись занятия. Точно так же это удобно тем людям, которые были на занятии, ну и хочется вернуться к какому-то моменту, который был на занятии, еще раз подумать, осмыслить, ну, освежить такой материал. Вот. То есть мы много-много платформ перебрали. То есть, конечно, это там определенные технические есть вопросы. Вот в чистую онлайн программы мы не выпускали. Вот сейчас, конечно, мы задумываемся о том, что нам есть что предложить рынку упаковать. Конечно, мы понимаем, что рынок уже те же mailgroup, группы да, та же нетология, да, курсеры, они там не догнать. И мы понимаем, в чем вот наша специфика. Вот мое глубокое убеждение, что все-таки такие сложно организованные программы, как MBA, они должны реализовываться все-таки в очном формате, конечно, с использованием элементов онлайн-обучения. Вот на мой взгляд, все-таки пока технология не достигла такого уровня, что могла бы обеспечить вот тот уровень передачи знаний и даже формирования навыков, который нужен для того, чтобы управленец получил тот уровень, ну, на который мы настроены. У нас вот эти онлайн-технологии, они скорее снимают какую-то рутинную работу. Это проведение консультаций, это огромный блок самостоятельной работы, ведь надо понимать, что обучение вот на сложных программах MBA – это огромная самостоятельная работа. Она чаще даже не индивидуальная а работа в группах над какими-то проектами. И, конечно же, чаще всего это делается в онлайн-режиме. Мы умеем это делать, мы это используем мы умеем передавать какой-то лекционный материал. Но наша эта программа устроена по-другому. У нас не так много лекционного времени. А большая часть занятий – это все-таки практика ориентированная. Это оппонирование, это выполнение каких-то групповых проектов, это большое количество тренингов. И там очень важно <coughs> смотреть, как реагируют участники. Ведь ценность вот наших программ MBA – это… В том, что знание формируется не только путем передачи каких-то там сакральных знаний от преподавателя, а знание рождается в результате обсуждения внутри группы, когда один слушатель, да, а по закону они называются не студенты, а слушатели, по закону об образовании озвучивает ту проблему, которая встречается в его компании, другие могут дать достаточно много каких-то рецептов или рассказать, как они выходили из этой ситуации, какие нашли инструменты. Вот в чем ценность бизнес-образования. И, вот, и на мой взгляд, к сожалению, вот дистанционная технология наверное, вот для такого качественного, да, достаточно, ну, там, ну, не сказать дорогого, но нормального бизнес-образования пока вот они не могут на 100% заменить. Вот наши, например, скучают, как же без наших кофе-брейков, когда ты можешь просто познакомиться, поговорить, обсудить вот в этом же ценность обучения.
0: Согласен. Я когда готовился, смотрел статистику, uh-huh. которая, ну, скажем так, определяется основные причины, почему человек идет вообще, в принципе, на такого рода обучение. Uh-huh. И здесь интересный такой расклад. На самом деле большая часть людей идет именно за нетворкингом. То есть, условно, пообщаться в определенной среде а, таких же людей, как и он. Ну, либо более… Есть, плюс
1: еще эксперты, да, те да. преподаватели. Те преподаватели, ведь на наших препода... на наших программах, это же другой тип преподавателей, нам часто не подходят университетские преподаватели из-за того, что у них не хватает практического опыта или управленческого опыта. То есть как раз сложность вот, в бизнес-образовании это в том, что нам подобрать качественный состав преподавателей. А вот, кстати,
0: вопрос: действительно, сейчас есть очень интересный тренд, даже, например, ну, условно, на, консульта... на консультации или на тренинге. Угу. И особенно, если мы говорим о каких-то бизнес-направлениях там, маркетинговое направление или управлении персоналом, или стратегии и так далее. И Большинство людей, да, читаешь, читающих отзывы, соответственно, они пишут, как бы, ну и что, а у него-то где бизнес? То есть, условно, фокус сейчас идет на то, чтобы преподавал практик бизнеса. Угу. На ваш взгляд, вот это сочетание практик бизнеса и преподаватель, это вообще сочетабельные элементы, или это все-таки, ну, скажем так, имеет свои какие-то ограничения?
1: Нет, есть такие преподаватели, знаете, вот как у нас, например, устроено. У нас программу могут начинать наши академические преподаватели ну, на уровне заведующих кафедров, каких-то докторов наук, у которых ну, есть какие-то глобальные знания, у них огромное количество исследований, и они вот начинают нашу программу. Мы всегда начинаем, это деловая среда, мировая экономика, международная бизнес-среда. Какую здесь практику может помочь? Да? А вот когда мы доходим до инструментальных прикладных дисциплин, конечно же, тут нужны люди, которые попробовали разные инструменты и могут дать слушателям вот веер этих инструментов. И каждый уже, попробовав на занятии каждый из инструментов, ты можешь понять, какой инструмент ты можешь приложить к себе. Тут вот в чем проблема, не все практики умеют учиться. Тут часто как говорят, либо учишь, либо лечишь.
0: Вот. Да, да. Да.
1: Тут вот сложная ситуация, что иногда мы приглашаем каких-то интересных руководителей, и это, конечно же, вот формат очень такой небольшой, например, мастер-класс. Вот у нас, например, широко мы, ну, кроме там, субботних занятий, мы, например, ездим на бизнес-экскурсии, и это огромная работа. То есть на бизнес-экскурсии, кроме как посмотреть на производство, это всегда еще познакомиться с руководителями да, какой-то компании, они рассказывают ну, ту тему, которая, в которой они лучшие. И, конечно же, ты с ними обсуждаешь и презентацию, и какие вопросы, как подготовиться. То есть вот часто практики – это просто большая методическая помощь нужна. Вот, Поэтому, конечно, сложность. С другой стороны, сейчас такой тренд, вот, например, среди наших слушателей сейчас востребованным оказалось тоже проведение занятий. Мы, например, сейчас начинаем, вот сегодня у нас было такое занятие, наши слушатели, которые у нас учатся, они, в свою очередь, преподают студентам, бакалаврам, например. И этот оказывается очень полезным, то есть человек переживает свой опыт, и когда ты его передаешь другим, ты становишься сильнее. Вот. Но с другой стороны, высокая занятость у многих руководителей компании, тут нужно понимать, для чего это им, да, это ведь потерять там субботний день, плюс время на подготовку. Вот. Но это может быть вот разное, у нас есть формат гостевых лекций, когда в свободной форме человек приходит, рассказывает, ему задают вопросы. Вот. Или мы, например, каким образом решаем? У нас есть прикладные дисциплины, когда мы выполняем какие-то ну, такие длинные, например, проекты по бизнес-планированию или по другим дисциплинам. Там нужна экспертиза. И мы просим прийти вот экспертов на несколько часов, чтобы где надо похвалить, где надо поругать. И высказать свою точку зрения или усилить в какой-то области. То есть, в принципе, это не требует какой-то специальной подготовки. И вот вокруг нас такой большой пол людей, которые могут выступать вот такими экспертами. Либо помощниками в разработке проектов, либо, наоборот, оппонировать по таким проектам. Ну, знаете, с другой стороны, вести занятия в бизнес-школе считается достаточно престижным. И поэтому, конечно, мы же со своей стороны тоже стараемся поддерживать таких людей. В общем-то, мы открыты к к таким знакомствам и мы стараемся информационно поддерживать таких людей, с удовольствием пишем о них на сайте университета, в социальных сетях, и, в общем-то, люди, ну, людям определенная вот такая гордость, что я угу. работал. Ну, кроме того, те, кто к нам приходит, настолько интересно бывает познакомиться с нашими слушателями, тут же не, даже не вопрос финансовый да, заработать, а вопрос поделиться опытом, и сам же учишься у слушателей. Поэтому такое взаимое обогащение. Ведь если ценность, например, университетского преподавателя в том, что он транслирует знания, то в бизнес-школе скорее ценность в том, что ты не сам говоришь, а ты умеешь остальных разговорить. И люди начинают обмениваться опытом и генерить новые идеи. Вот часто в чем ценность как раз преподавателей бизнес-школы.
0: Ну, это да, с этим я абсолютно не буду спорить, но у меня просто есть такое, ну, возможно, убеждение какое-то, да, вот э, или стереотип, вот так проще назвать, э, что практик, да, он может быть практиком. Соответственно, что он делает, он передает свой опыт. На мой взгляд, просто э, слушатели, они должны, (кười) ну, скажем так, для того, чтобы действительно корректно оценить его опыт, погрузиться в его шкуру. Но это невозможно сделать. И получается, что передав условно свой опыт, да, он же передает исключительно его частный, часть. Частный, да. твой
1: частный опыт.
0: И маленькую часть этого опыта. Он не рассказывает о каких-то... Ну, условно, мы все знаем вот эти истории успеха, это все прекрасно, конечно. Но в том-то и проблема истории успеха, что это чаще всего выглядит как ошибка выжившего. <связать> то есть, условно, <связать> окей, ну как бы ты молодец, там, а у меня это вообще другая ситуация. <связать> И отсюда возникает э, как раз, м- ну, условно, отчасти бесполезность этого передачи, этого опыта. На мой взгляд, если, к примеру, да, вот э, <кх> рассматривать это, то преподаватель, давая много там вариаций, да, он будет более ценен. С точки зрения научения, процесса научения. Потому что основная задача, на мой взгляд, бизнес-школы, да как и любой школы, это сформировать навык мышления. Конечно. То есть как бы и отсюда, по сути, уже не нужно будет применять какую-то практику. То есть я могу посмотреть на человека и сказать, ну окей, это вообще не для меня, а а на какого-то могу посмотреть и сказать, ну вот здесь, да, здесь вот эти маленькие элементы, я могу себе это применить. Но с точки зрения полного да, попытки там скопировать, это, конечно же, ну, на мой взгляд, совершенно неадекватная позиция будет. А, Но ну просто мне вот здесь интересно, когда люди говорят о том, что они хотят видеть практиков, о чем они думают на самом деле? То есть в данном случае они ждут, что если они послушают какого-то э, человека, который действительно добился выдающихся результатов, то есть условно, если я послушаю Илона Маска, Стану ли я вторым Илоном Маском? Ну, вряд ли, да, то есть как бы, потому что его опыт, это его опыт, его весь бэкграунд, который был до, и плюс там определенная стиль личности, стиль характера, ну, вот характер, да, все психологические его особенности. Может, могу ли я это применить? Ну, наверное, все-таки нет. А вот инструментарий я применить могу. А с точки зрения как бы научить инструменту, мне кажется, здесь и практика не нужен. То есть, ну, условно, если там банально берем там классический инструмент свод анализа, нужен ли мне практика для того, чтобы показать, как он работает? Нет. То есть, вот в этом случае это просто тренд или, ну, условно маркетинг, чтобы привлечь людей. Или это действительно инструмент, который может работать? Как, ну, вот, ваше мнение на эту тему просто.
1: Ну, да, знаете, тут часто вот такой маркетинговый ход, что у нас только практика, то есть наш курс только практика. Ребята, ну на самом деле, а как бы методику-то кто вам даст, да? какой смысл от этой практики, да? то, что тебя научат пользоваться инструментом, ты не будешь понимать, а зачем и почему именно так. Конечно, задача бизнес-школы ⁇ это собрать вот такой симбиоз преподавателей. Те, которые учат, мыслят, да, те, которые дадут широту горизонта, поставят тебя вот на такую табуреточку, ты на, посмотришь на все процессы сверху. И придут люди, которые, знаете, в ценность, наверное, не только в том, что они хорошо владеют инструментами, а что в том, что они попробовали... То есть они на острие ножа сейчас. И вот они были в разных ситуациях, и какие-то актуальные вещи. То есть у них свежие практики, возможно, более свежие. И, знаете, вот если пользоваться, например, при обучении одними классическими учебниками, ну, там часто знания вообще уже устарели. Пока учебник напишешь, пока знания, до да, переложь в учебник, пока он, этот учебник опубликуется, уже может быть, ну, как бы, поздно, да, например, в области интернет-маркетинга. Нет, да? вот здесь я согласен. Как, да, как согласен. вот в таких отраслях? Но
0: ведь MBA, это, ну, это об управлении, а здесь, ну, условно, какую последнюю теорию управления мы знаем за последние 50 лет, которые вот появилось да нет таких теорий они все описаны были давно давно как бы разными хорошими и не очень хорошими авторами и соответственно там проанализированы
1: понят... да то есть у них Аж уже глистер. есть угу. и,
0: ну скажем так подтвержденный эффект а, что как минимум об этом стоит задумываться ведь на самом деле интересно еще ну скажем так в чем интерес есть прям прикладные инструменты а есть инструменты на размышление то есть на посмотреть да то есть И все эти, ну, по сути, теории и все эти фреймворки, они, ну, уже придуманы. А если мы говорим действительно там о соцсетях, ну, да, здесь тренды меняются каждый день. Как бы за ними уследить, ну, а смысл мне за этим следить? Я найму для этого там, условно, SMM-щика, вот он пусть и следит. Мне-то это зачем? Я управляю организацией ну просто вот <св-> <св-> нет,
1: нет, ну, понимание многих вещей там как поставить э, задание да как сформулировать задание как контролировать исполнение ну то есть в любом случае человек должен как бы понимать что вокруг тебя происходит но конечно же э, главная задача MBA – это все-таки вот научить ну как бы трансформировать человека научить его мыслить по-другому э, выдвигать новые идеи креативить вот и конечно тут вот э, нужен такой целый набор разных разных людей И у нас, например, вот одна и та же дисциплина, она может совершенно в разных форматах. Это и лекции, и мастер-класс, это может быть и тренинг, это может быть и воркшоп, Какие-то мы берем кейсы и гарвардские кейсы, хотя тоже к ним неоднозначно относятся, что это устаревшие. Ну знаете, тут определенные, может быть, понты да, какого-то российского бизнеса, ребят, ну, точно ли вот у нас такой уровень конкуренции, да, как, вот, например, там в Европе, в некоторых отраслях, вы точно вот умеете выходить да, на рынок, там, IPO? а эти ребята умеют. И вот пережив такой кейс, то получаешь определенную такую прививку. С другой стороны, например, вот по маркетингу мы стараемся брать все-таки самарские какие-то кейсы. То есть идея какая? Если... Например, вот как выбрать бизнес-школу российская бизнес-школа, или ты где-то в Европе хочешь. Ну, если ты хочешь строить бизнес в Европу, ну, конечно, тебе нужно ехать и учиться в Европу. Если ты собираешься развивать там региональный бизнес, ну, наверное, лучше обзаводиться знакомыми и опытом, вот, все-таки в региональной да, какой-то среде.
0: Но здесь получается очень интересно. Двоекая ситуация, нет? Ну, я сейчас поясню идею. Если я условно хочу делать бизнес в регионе, то я должен идти в региональную школу. Но, к примеру, тогда кто будет моими сокурсниками? Такие же местные региональные компании. То есть, ну, как бы я ну, сам себя не У нас в есть других городов еще.
1: <свят> да, определенные <свят> рамки, конечно, есть, но тут что смотришь ценность чего? Ценность связей. Нет, почему? У нас, конечно, в бизнес-школе есть и московские преподаватели это как раз в формате вебинара вот в последнее время да, более спокойно к этому относиться стали. Мы приглашаем зарубежных да, преподавателей, это также и практики, профессора. А что касается вот этого тренда на глобализацию, у нас есть да, как бы история, когда мы ездим на бизнес-стажировку да, в Европу, это могут быть не 100% слушателей, да? кто-то не ездит, кто-то ездит несколько раз, но, тем не менее, есть такой формат. Эти люди, которые хотят посмотреть на опыт, например, Германии, да, ведения бизнеса, то есть мы прописываем, какие вопросы интересны, и едем, и на месте разбираемся с этим делом. Поэтому тут в зависимости от того, какие цели ставят люди от обучения.
0: Да, и <соспособление> это вопрос как раз, что, что я хочу оттуда вытащить. То есть, если я условно хочу вытащить исключительно нетворкинг, ну, наверное, тогда здесь, может быть, стоит действительно в местном а, каком-то котелке повариться, да? А, но если я, к примеру, хочу научиться применять инструмент, то здесь какая разница, буду я учиться в региональной школе или я буду учиться, например, в международной школе? На мой взгляд, международная школа Цена школе...
1: вопроса. Ну,
0: во-первых, цена вопроса, а во-вторых, все-таки, ну, наверное, мировая практика применения одного и того же инструмента, например то есть ну, условно в сравнении с региональными да, институтами она будет ну, другой то есть более, наверное более глубокой, более качественный вот здесь я сейчас как бы не хочу там критиковать региональные вузы и региональные бизнес школы но тем не менее то есть, как факт например да, там, получив опыт международный я потом конечно же буду стараться применить его у себя то есть по сути я буду стараться выходить на уровень, скажем так, международного тренда в управлении, как минимум. То есть, мне кажется, в этом прям очень хороший плюс международных бизнес-школ. Но вот здесь возникает один момент. Фокус-то на что? То есть, вы сказали такую идею хорошую, которую сейчас действительно, я считаю, прям за тренд. И когда я общался тоже в рамках даже этого подкаста, общался с HRD, то фокус идет на, на компетенции. То есть э, прям конкретный навык, да, или там работа в конкретном инструменте. Если мы говорим там, например, об IT, то это вообще, то есть условно, вот я там бэкграунд, вот вот конкретно в этом инструменте, вот это я умею делать. Но, на мой взгляд, сейчас вот этот тренд, он достаточно э, опасен. И я, может быть, буду выглядеть сейчас как консерватор какой-то, но я сторонник э, классики, да, то есть когда, например, мне дают возможность подумать об этом. То есть не просто получить инструменты, как его применять, делай А, Б, С, Д, и получишь закономерный результат, но еще возможность подумать. А подумать сейчас, наверное, ну только классические какие-то бизнес-школы дают возможность за счет формата длительного обучения. А краткосрочные программы, они нацелены на то, чтобы я на выходе знал, как работает раз, два, да, три, Конечно. и как бы все. То есть здесь отсутствует как раз вот но, ну, наверное, отсутствует основной смысл да, научения, то есть размышления об этом. Как-то получается так, куда мы идем тогда в таком случае?
1: Максим, я с вами соглашусь, но ведь у людей же разные потребности, разные цели обучения. Если uh-huh. у человека цель вот научиться какой-то специализированной, узкоспециализированной как бы, штуке, ну, смысл им идти в MBA? Выбирая какой-то курс, да, там, сколько-то месяцев, конечно, сейчас я вот говорил, такой есть тренд, сжимается время и люди, конечно, хотят видеть программы, ну, более сокращенными. Если классические программы MBA всегда full time, это двухгодичные, то сейчас они ужимаются. Но к нашим программам, программа MBA, например, есть определенные требования, это объем часов. И когда вот на рынке предлагают купи за 25 тысяч или программу за там освои программу MBA за два месяца, ну, конечно же, это суррогат. Ну, люди должны понимать, какие же у них цели идут, с какой цели они приходят в бизнес-школу, и первое, что мы им задаем, вам зачем к нам? Какие у вас ожидания от программы? Это нужно очень четко понимать. На самом деле мотивов их не так много, поступлений. Кто-то приходит, необходим апгрейд знаний. Вот если посмотреть на портрет, то у нас, наверное, все таки больше портрет слушателей, то у нас, наверное, больше все таки людей с техническим образованием то есть классическая история ⁇ это когда там, там инженер, например, да, закончил там, сколько-то лет назад, занял должность там, начальника отдела или уже должность там, как бы такую топовую, не хватает экономических знаний, не хватает управленческих знаний. То есть вот вариант иногда выбирает магистратуру, в общем-то, это неправильно, да, или второе и высшее, или стараются набрать много-много тренингов, но эти тренинги, они между собой не складываются, как пазл. Вот тогда правильно выбрана программа, тогда это нужна глубокая, комплексная программа, и в программе MBA там дается, в общем-то, все, все, что нужно для управления и менеджмент, и финансы, и маркетинг, и управление персоналом, и стратегии, и личностный рост. И вот тогда картинка, она складывается, вот иногда приходят люди. Ну, то есть я назвала это, вот, например, upgrade, либо апгрейд-знаний, либо получение новых каких-то знаний, ранее не полученных. Ну, кто-то, конечно, смотрит на свою стоимость на рынке труда, но, наверное, таких людей не очень много. Карьеристов мы объясняем, что, в общем-то, MBA это не таблетка для счастья. Мы тебе дадим возможность там, научиться, но ты же можешь не воспользоваться этими знаниями. Конечно же, у нас есть система оценивания, мы сдаем экзамены, мы тестируем людей, у нас есть входное тестирование, выходное тестирование. Обязательно меряем вот эту дельту, насколько у нас переходит переращение вот этих знаний и навыков. Но, тем не менее, человек же может в практику не принести вот те навыки, просто не внедрить свой рабочий процесс все полученные знания люди да, приходят за связями за новыми идеями приходят потому что на занятиях часто рождается какой-то какой ну, не скажу знание да, какой-то новый, новый взгляд особенно полезно, когда в группе соединяются люди совершенно разных отраслей вот у нас учатся медики, юристы строители, там, представители промышленных предприятий и вот их опыт, да, консолидация их опыта, она дает очень хороший результат они много работают в группах, выполняют вот эти групповые проекты обмениваются опытом и это позволяет заглянуть, а что происходит вот в других отраслях вот, собственно, за этим тоже много идут. Люди это понимают ценность uh-huh. uh-huh. вот такого общения. Uh,
0: хороший вопрос про суррогатная uh, программа. Вообще, uh, вот сейчас, ну, я заметил, на рынке присутствует, как минимум, несколько вариантов. Uh, к примеру, есть там классический, uh, классическое бизнес-образование, да, MBA. Uh, причем там, ну, начиная от MBA, заканчивая там, uh, например,. DBA и так далее Executive то есть, MBA, да, ставят, то это другие ступени Вот mm-hmm. здесь вопрос Сейчас также дополнительно Много, например, там MBA-маркетинг Или мини-MBA То есть условно, или MBA-HR Как сейчас вообще происходит вот Формирование этого рынка Почему такое большое количество суррогата И как с этим бороться, на ваш взгляд
1: вы знаете, Максим, я бы, наверное, не относила, вот у меня несколько иное мнение, то, что, например, MBA и HR — это суррогат. Конечно же, это не суррогат. То есть если там выполняются все требования к этой программе, а требования — это продолжительность обучения, объем часов, требования к преподавателям, требования к уровню слушателей и к набору дисциплин, тогда, в общем-то, можно называть. Просто дело в том, что специализация определенная но вот этот блок специализации у нас он где-то вот около там 15-20 процентов специальных дисциплин например в нашей бизнес-школе есть такие специализированные программы вообще MBA она возникала как такая генералистская программа это общий да, общий такой менеджмент и потом вот возникали отраслевые программы вот мы не реализуем таких отраслевых программ В большей степени это для Москвы характерно, например, MBA в медицине, в нефтяном бизнесе, это специализация определенная. А по функциональным областям у нас, например, есть программа для финансистов MBA финансов, на которые приходят финансовые директора, руководители экономических служб или иногда бывает главному бухгалтеру ставят задачи, занять должность финансового директора, а он не владеет инструментами, например, финансового менеджмента, тогда вот ему подойдет такая программа со специализацией, с расширенным блоком вот этих финансовых дисциплин, но их доля будет очень небольшая. В любом случае, вот в этой программе специализированной MBA финанса также будет и маркетинг, и менеджмент, и управление персоналом, только вот эта специализация усиленная – вот. Но, скорее... Но усиление
0: происходит просто по факту Количество часов или там дополнительные соотношение, темы?
1: Соотношение То есть вот эти классические темы Менеджмент, маркетинг, финансовое управление Стратегии, личностный рост Они все равно сохраняются То есть это не значит, что у тебя выдернут кусок маркетинга И вместо них ты будешь больше изучать финансов Конечно же нет вот. То есть это просто меняется чуть-чуть соотношение часов Вот Скорее суррогаты это программы, те, которые предлагают освоить программу за очень короткое время или очень дешево. Невозможно реализовать за маленькие деньги качественную программу. Ну, в общем-то, достаточно легко посчитать. Да? В общем-то, преподаватели ну, им нужно хорошо платить, чтобы они хорошо проводили занятия. Поэтому всегда вопрос вот каким образом ну наверное в лучшем случае это какой-то набор поверхностный либо это пятилетние годность, за... годности пятилетние давности записи каких-то занятий в общем-то а вы сами понимаете что знания часто настолько быстро устаревают и законодательство и тренды меняются поэтому большой вопрос вот, в ценности таких программ то есть там 10 раз подумать и, в общем-то, на... посмотреть отзывы выпускников. Причем не просто отзывы. Мы, например, вот контакты указываем. То есть это легко сделать в социальных сетях, увидеть, что человек живой, видно, какой он должен занимает, кто он такой. И мы часто предлагаем, напиши, спроси. Есть, вот когда ты прозрачен, да, когда твоя деятельность понятна. В общем-то, и у нашей бизнес-школы, в общем-то, кроме такого социального капитала, социальный капитал – самое главное богатство. В общем-то, наша репутация, наша команда преподавателей. Ну, плюс еще вот наш, и наши выпускники. Это тоже наш социальный капитал. Uh-huh, Поэтому uh-huh. задача бизнес-школы, она не только вот обучить и выпустить куда-то в рынок. Конечно же, нет. Мы, наша задача, мы коммуникационная площадка. Мы проводим, например, большое количество открытых каких-то мероприятий. Это могут быть городские мероприятия, когда мы приглашаем, например, высказать точку зрения на какую-то острую проблему конкурентов. То есть ты не пойдешь ни в эту компанию, ни в эту компанию. Ребята, пошли к нам. Мы-то нейтральная площадка. Давайте обменяемся мнениями, давайте поделимся. И вот у нас мы являемся такой площадкой. И, конечно же, кроме... Вот обучение, задачи бизнес-школы – это помощь и в каких-то проблемах, связанных с деятельностью наших слушателей, это помощь и в трудоустройстве. Мы стараемся помогать наоборот. Когда кто-то ищет главного бухгалтера, конечно же, у нас есть чаты выпускников в Телеграме, и там легко решать на свои профессиональные задачи. Это тоже, в общем-то, задача любой бизнес-школы выстроить вот это вот комьюнити для того, чтобы вот это вот братство, да, братство людей. Это люди, они много лет идут по жизни друг с другом, рождаются какие-то бизнес-идеи, совместные проекты. Мы замуж научились выдавать. Есть у нас такая история, достаточно известный (смех) тренер (смех) женился на нашей слушательнице, но не буду даже фамилии называть. И такие тоже истории бывают, что можно еще свою судьбу встретить на наших программах. Поэтому вот ценность э, бизнес-образования в том, что еще вот такая у тебя платформа появляется, поддержка появляется.
0: Интересно, но вот просто на самом деле я вижу какие тенденции сейчас вот в этом направлении. Формат мини MBA — это формат, который появляется для того, чтобы привлечь к себе людей, и очень сложно оценить. Ведь это услуга на самом деле. А услугу, ее результат можно оценить только после того, как ты ее полностью получил, по сути. Но тем не менее, как раз вот сам факт названия полученного результата для многих людей дает право, по сути, критиковать а, саму модель. И ведь а, сейчас очень многие говорят о том, что MBA вообще в принципе ну не нужен как а, как факт. да То есть uh-huh. он не дает, во-первых, никаких преимуществ, во-вторых, и знания так себя То есть они абсолютно неприменимы на практике. Вот как раз а, и отчасти я здесь согласен. А, аргументом является то, что они говорят, ну слушайте, как бы... MBA – это английская и американская, да, по сути, такая ну, структура, и они дают свои какие-то кейсы, свою историю успеха и свои инструменты, а у нас-то что? То есть, как я могу применить международный опыт европейский по отношению к своей ситуации? И отсюда появляется огромное количество критики. И на мой взгляд, отчасти критику это можно разделить либо действительно на адекватную критику, когда там ну, условно человек говорит, ну вот мне вот конкретно по фактам вот это не понравилось в конкретной программе. Но другой фактор, который я замечаю, это критиканство, да? то есть когда я не пробовал, да, не, не учился, знаю.
1: не да, но что-то но не то. Но тем не менее, а? вот что-то мне там не сказали, не что, что это
0: ерунда полная, как бы, и вот здесь, конечно, да, вопрос интересный. Как вот а, с этим а, работают бизнес-школы, Работают ли они на поддержание статуса, ну, скажем так, качественного бизнес-образования, ну, включая MBA, естественно, или они, ну, условно, стоят особняком, зная и так, и нарабатывая свою аудиторию просто по рекомендательному характеру?
1: Вы знаете, вот мы начинаем с чего? Мы начинаем с целей. То есть, конечно же, вот так в бизнес-школу подать там заявку, оплатить и прийти, это же невозможно. Конечно же, это обязательно собеседование, это обязательно, я должна понимать, какая цель стоит у слушателя, да, у поступающего. Если говорят: Вот я, например, врач хочу стать бухгалтером, ну, мы точно говорим, слушай, ну, это вообще не к нам. Пожалуйста, вот как раз тебе подойдет иди заочку, да, или еще программа второго высшего образования. Там готовят специалистов, мы готовим управленцев, управленцев такого вот широкого профиля. Вот поэтому, как правило, даже вот на первом этапе сформировать ну, такой качественный состав слушателей. Ведь если мы начнем, например, звать людей, которым ну, по цели эта программа не подойдет или люди без управленческого такого или практического хотя бы опыта, качество группы будет падать. Я уже говорила, что ценность обучения в том, что люди обмениваются опытом, а обмениваться опытом могут люди, которые имеют этот опыт. Поэтому наша задача вот, – постараться вот такой однородность группы собрать, хотя, конечно же, это очень сложно, вот, и определить мотивы поступления, цели мотивы поступления на программу. Вот. А дальше, в общем-то, мы являемся прозрачными. Например, мы разрешаем прийти к нам в качестве гостя. Для многих это очень такой важный фактор – прийти, посмотреть своими глазами. И это не день открытых дверей. Мы, вот, например, не проводим день открытых дверей. Понятно, что это срежиссированное мероприятие. Мы говорим: вот у нас есть люди, которые учатся уже там какой-то период времени, хочешь, ну, приходи вот в любой день. Давай договоримся. Вот я прям провожу, посажу в аудиторию и отойду. А ты сам посмотри. Посмотри, как люди, кто преподаватели. Будет перемена, поговори. То есть денег мы за это дело не возьмем, но ты хотя бы поймешь. Это тебе там комфортно, тебе нормально, тебе хочется учиться с этими людьми. И тогда люди очень быстро принимают вот такое решение. Либо да, либо нет. Самое главное, на мой взгляд, как раз не лукавить и не затаскивать людей, которым не подойдет программа MBA, потому что они ставят себе другие задачи. Угу. А вот, как, быть, честным, быть честным необходимо.
0: Как тогда работать? Вот, ну, скажем так, я пришел, посмотрел, все прекрасно. Но я также понимаю, что, например, сейчас, особенно там в период пандемии, затраты на собственное развитие, они, наверное, отошли на какой-то второй план. Ну, нужно еще учитывать, что они действительно достаточно дорогие. То есть, если мы говорим о, о программе MBA, это не дешевая программа. Угу. Зачем она мне нужна, если все те же самые знания я могу получить в открытом доступе в интернете?
1: А вот как раз ценность в том, что на наших программах ты получаешь обратную связь и работу с преподавателем. На самом деле сейчас ценность информации, как это в классических университетах, что вот большая доля лекций, что нечто сакральное, конечно же, отношение к информации совершенно переменилось в чем-то, обесценивается ценность. И э, на наших занятиях тебе помогут структурировать твои знания и, самое главное, получить обратную связь. И вот в наших программах, у нас же ну, кроме MBA есть и другие программы, как раз ценность – это практическая работа, совместная практическая работа. И там как раз ты, например, проводишь аудит какой-то области, у тебя появляются навыки. Или ты работаешь над материалами своей компании, тоже получаешь навыки. То есть ценность в том, что на занятиях можно это отработать и получить обратную связь и экспертную оценку. И причем от большого количества экспертов. Вот на этом мой взгляд как раз отличие. Там-то я в интернете я прочитаю, я буду знать, а здесь ну, меня научат, то есть я буду уметь. То есть я навыки приобрету.
0: Интересно. Ну, На самом деле, мне кажется, что в реальности это в интернете я тоже могу получить обратную связь.
1: Ну, бесплатно каким образом? Ну раз, ну два.
0: А, от нет, от Ну, Сейчас же по сути вот, но, ну, например, там многие компании, да, они формируют вокруг себя тоже некое определенное комьюнити, которое как раз, ну, заточено на это. То есть мы знаем огромное количество бизнес-клубов. Да, вот uh-huh. по сути бизнес-клубы, они чем занимаются? Кто-то рассказывает там свою практику. Ну и, соответственно, либо задают вопросы и так далее. Вот здесь получается, что это прямая конкуренция. Да, да,
1: конечно, да. То есть бизнес сообщества бизнес-клубы, конечно же, мы их рассматриваем, в общем-то, в том числе, как и конкурентов. На самом деле, хорошая литература тоже наши конкуренты. тут очень цинично, да. Вот смотришь, сколько в месяц стоит программа, делишь на количество учебного времени и прикидываешь, вот я эти деньги могу, вот, например, с семьей провести, или я могу купить хорошую литературу, почитать, обсудить ее, или я приду к вам и мы садимся и разбираем что в результате получишь вот, э, в чем ценность э, вот этих знаний этих связей полученных тут конечно же такой неоднозначный э,
0: но это как минимум такой э, очень спорный момент это к вопросу о том что э, что в итоге я считаю за ценность то есть если я считаю за ценность там условно э, правильное применение инструмента на выходе там любого инструмента да, э, или фреймворка Или наоборот, я считаю, за ключевую ценность вот такого рода бизнес-образования это нетворкинг. Но тогда получается действительно, как бы, я, ну, это очень интересная штука, и мне очень интересно, как вы будете из этой ситуации потом выходить.
1: Нетворкинг это все-таки дополняющий, конечно же, это не самая основная связь. Да, потому что связи с твоими одногруппниками, с выпускниками, или вот к нам, например, выпускники имеют право приходить потом бесплатно на наши программы, и мы, конечно, поддерживаем для того, чтобы они как можно больше знакомились. Вот Связи с преподавателями, с экспертами, в которые можно задать переменный личный вопрос, проконсультироваться у него, и тебе потом позже не откажут в этой консультации, после того, как ты уже закончил программу. Но все-таки это вот, ну, как бы вторая ценность, дополнительная ценность. Все-таки основное – это, наверное, научение на программах uh-huh, идет. Uh-huh. Потому что иначе, конечно, бизнес-клубы, да, различные сообщества, они, в общем-то, решают эти задачи.
0: Uh-huh. Вот. А как вы оцениваете результат применения ну, скажем так тех знаний, которые слушатель получил на программе в своей практике? То есть ну, проводятся ли какие-то опросы, например, угу. или, может быть, какие-то ну, другие формы замечания? Да,
1: да, конечно. А, смотрите, тут, конечно, а, вот это применить да, там, классическую там, методику, как это меряют компании в случае, если они ну, заказывают корпоративное обучение, нам сложно. Там мы же помним, что есть 4-5 даже уровней оценки когда оценивают сами слушатели, понравилось, не понравилось, возьму в практику, не возьму в практику. Потом можно померить знания, навыки через тесты, через решение различных кейсов. Потом можно померить, как изменилось поведение у человека, который прошел обучение, потом что поменялось в компании, насколько у него, там, например, снизилась текучесть кадров, лояльность клиентов и так далее. Но это все Ой, по как бы. да, А если да. мы говорим,
0: например, про возврат инвестиций, то есть, если, например, компания будет говорить, окей, я потратил на двух человек, там, ну, условно, 2 миллиона рублей, как бы, и это самые такие прям дешевые сцены, еще можно назвать, да, в среднем, я имею в виду, по российскому рынку, то вот здесь возникает другой вопрос, Нет, бизнес-школа, как Бизнес-школа,
1: бы. конечно, не в состоянии вот замерить такие показатели, только, конечно же, мы меряем вот тот уровень, кто люди к нам пришли, причем там элементы ассессмента можем использовать. То же самое на выходе. Смотрим вот эту дельту, да, как, как там поменялось поведение. Конечно же, вот те верхние уровни показателей бизнес-школы не могут а, померить. Они а не, за, не
0: запрашиваете эти данные? А, вы знаете,
1: мы не считаем, что это этично. Да, насколько тут слишком много факторов влияет. Тем более сейчас вот такое состояние да, экономики. Вот мы Я считаю, что это не очень этично. Ну и плюс ко всему, наверное, причинно-следственные связи здесь. Да, а. зарплат... Нет, они есть, они могут быть связи. Но да? их очень
0: нет. Они могут быть как... Э... Слишком
1: много факторов. Да, не Много факторов, конечно, конечно. Поэтому карьерный рост, да, конечно, мы его видим. Да? Люди там растут, люди развивают собственные бизнесы. Да? Кто... То есть мы иногда это в формате отзыва можем взять, если человек посчитает нужным, и он именно так, как собственник, оценивает, что вот в моей компании мы таких-то результатов если вот он это оценивает, мы это ну, принимаем за данность. А запросить финансовую отчетность там, через год после того, как мы, например, обучили генерального директора или коммерческого директора, ну, наверное, это не совсем корректно приписывать себе вот такие заслуги. Нет, ну я же не говорю в основном том, что это, это самооценка. да, В основном это самооценка. Есть да, тесты, которые меряют там уровень лояльности, удовлетворенности обучением. Готовы ли нас они рекомендовать? У нас, как правило, высокие показатели. Вот, и э, люди могут, э, ну, только, по сути дела, это субъективный такой вопрос. Конечно же, бизнес-школа лукавит, когда говорят, мы тебе гарантированно, ну, или там учебный центр, тренинговая компания, что мы тебе гарантированно увеличим твой доход. Ну, конечно же, это лукавство.
0: Ой, нет, я вот это тоже не очень люблю, особенно вот такие формулировки, да, когда гарантирую вывод бизнеса до, да. там, какого-то уровня за такой-то срок.
1: Да, конечно, конечно же, да, или что там не менее таких-то процентов наших слушателей, они вот таких-то результатов, достигли. Ну, конечно же, это лукавство. То есть, конечно же, тут лучше быть честными, да, потому что, еще раз, для нас наша репутация – это наш самый главный социальный капитал. Поэтому тут приходится, может быть, чем-то в ущерб, да, каким-то не вести какую-то агрессивную маркетинговую политику, да, вот ради того, чтобы сохранить все-таки такие определенные рамки.
0: На ваш взгляд, в ближайшие 10-15 лет бизнес-образование еще останется в живых или нет?
1: Вы знаете, мне кажется, что, конечно же, будут какие-то изменения, возможно, технические. Я еще раз повторю, что, конечно, мы используем элементы онлайн-обучения, но я вот не верю, что именно наши сложно устроенные программы MBA возможно сейчас невозможно с той эффективностью реализовать в чистом онлайн-режиме. Вероятно, появятся технологии VR или какие-то другие технологии, которые будут позволять. Но, на мой взгляд, это такая долгоиграющая штука. В общем-то, эти программы, они доказали свою эффективность. То есть, СМБИ, еще раз, это хорошая, сбалансированная, комплексная программа, которая формирует управленческие навыки. А, в общем-то, эти навыки, они через через 20 лет Здесь, кстати, вы вы затронули
0: сейчас очень классную мысль. Я прям постараюсь ее развить. На мой взгляд, MBA нужен тогда, когда ты формируешь компанию, которая будет существовать, ну, как минимум, там, долгосрочный период. Пусть она проходит через разные этапы становления, когда все хорошо, когда все плохо и так далее. Но здесь мы сталкиваемся с реальностью. И вот, например, условно, если мы говорим про российский рынок, ну, скажем так, смерти бизнесов, да, то у нас, к сожалению, там, ну, на мой взгляд, очень высокий уровень давления извне на бизнес, и, соответственно, есть ну, определенный порог выживаемости. То есть когда люди ориентируются не на то, чтобы строить бизнес долго, а они ориентируются на то, чтобы вот здесь сейчас получить максимальный выхлоп с этого и забросить его. Ну там в разных форматах забросить, а банк росится или еще что-то. Здесь вот это как раз вопрос культуры бизнеса, наверное. Да? То есть у нас культура бизнеса, она не такая длинная ну да, да, да. с точки опыт, зрения истории.
1: Да, да. просто очень коротенькая история у нас развития бизнеса в России, поэтому просто еще не накоплен вот этот опыт. Культура доверия, да, та, которая вот этот низкий уровень доверия, он повышает затраты на ведение бизнеса. То есть это доказанная вещь. Uh-huh, uh-huh. Вот, поэтому, конечно же, в общем-то, люди вы знаете, вот я бы не сказала, что знаете, у нас такое двоякое отношение. То есть это могут быть разнонаправленные тренды снижения доходов населения, как они сказываются на наших программах. Ну, например, в этом году у нас более высокий набор по сравнению с прошлым годом. То есть, вот в эту осень мы набрали ну, там реально, ну, там не сказать, что в разы, но реально больше пришло. То есть, в общем-то, мотивы людей могут быть разные. То есть, там, у меня угроза потерять работу, надо в себя вложиться. Или мой бизнес сейчас не развивается такими высокими темпами, у меня появилось окошко, что я, наконец-то, могу заняться своим обучением. Такое тоже а Что чаще,
0: кстати? А приходит, когда плохо или когда хорошо?
1: А, ну, сложно сказать. Сложно сказать. Ну, вы знаете, иногда... Ну, как бы не делятся такими, детальными, такими деталями развития бизнеса и, и такие другие. Есть люди, которые там позже закрывают компании, переходят в другие сферы, это тоже мужество определенное. Или из найма уходят в развитие собственного бизнеса. Вот Мне сложно, вот, наверное, сказать, но, наверное, uh-huh. все-таки меньше людей, у которых все плохо, но меньше все-таки uh-huh. Uh-huh. таких компаний.
0: Интересно. Элла, спасибо большое. Было очень интересно, на самом деле, на эту тему с вами порассуждать, потому что действительно сейчас отношение к бизнес-образованию у каждого свое. И на это есть причина. Причины как внешние, так и, наверное, внутренние. Ну и плюс требования рынка и работодателей и требования рынка бизнеса к самому себе. То есть, условно, когда предприниматель понимает, что ему нужно развивать, а не плывет по накатанной условно. И он действительно там повышает свои навыки с помощью классического подхода к к развитию, да, через вот такого рода программы долгосрочного развития компетентностного общего, да, вот в управлении. В целом там, ну, уже более крупными компаниями, наверное, да, на мой взгляд, чаще всего это происходит. И Действительно, а многие смотрят, например, совершенно в другую сторону, в сторону краткосрочных программ развития конкретных навыков в максимально удобном формате. Да, здесь и сейчас. Да. Но это то же самое, вот как там, тот же самый подкаст вот мы записываем. да, Это вот примерно об этом же. Я могу его растянуть на целый день и послушать там часовой выпуск в течение всего дня. Могу сразу послушать отдельно. Там весь выпуск, потратив на это время. Вот здесь вопрос как бы на что я готов потратить ресурс и что я я должен получить в результате.
1: Ну да, разные стратегии. Да,
0: да. Спасибо большое. Очень приятно было с вами поговорить. Я желаю вам хорошего Нового года, следующего уже, да, мы записываем перед Новым годом, и чтобы у вас следующий год был, ну, максимально удачным и успешным. И, соответственно, чтобы не было таких вот потрясений, как в этом году, как минимум с точки зрения набора групп слушателей, Ну и чтобы вы предлагали рынку новые продукты в том числе, конечно. Спасибо,
1: приходите к нам в гости. Хорошо,
0: спасибо большое. Всем пока-пока. Ребята, не забываем ставить лайки, делать репост этой записи. Ну и нам будет приятно, конечно, получить какую-то от вас конструктивную обратную связь. Будем ждать ее в комментариях. Всем пока-пока.